Good morning or good evening, depending on wherever you are located. I'm Akash Desai, a thoracic medical oncologist at University of Alabama in Birmingham, USA, and I'm delighted to be moderating this podcast on lung cancer in India today with our two esteemed colleagues. Thank you to ISLC for the honor to moderate this episode and bring this vital information on lung cancer for the people living with cancer in my home country, India. I will now be switching to Hindi for the rest of this podcast and will start with a brief introduction of myself and my colleagues. Namaste. I Akash Desai, who is the University of Alabama, Birmingham, ke thoracic medical, oncolo- mein, medical oncologist. And I will be moderating this podcast for this podcast. moderation karne mein bahut khushi ho rahi hai. Aaj paas, uh, experts. Hai. हमारे पास है डॉक्टर सेवंती लिमाए जो एसआरएचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एक लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो सभी टोस ट्यूमरों में विशेषज्ञता के साथ एक प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट है और आल्सो हमारे पास है डॉक्टर नवनीत सिंह जो पीजीआई चंडीगढ़ में भारत में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं वो एक थोरेसिक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर लिमाए और डॉक्टर सिंह वेलकम धन्यवाद डॉक्टर आकाश हमें इस पर पॉडकास्ट पर इनवाइट करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर आकाश बहुत अच्छा लगा यहां पे आपको ज्वाइन करके डॉक्टर नवनीत सिंह को ज्वाइन करके आज लंग कैंसर पे बातें करने के लिए नवंबर एक लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ है और हम चाहते हैं कि ये मंथ में हम लंग कैंसर की अवेयरनेस और उसके बारे में ज्यादा बात कर सके तो लंग कैंसर या फेफड़े के कैंसर के दो मुख्य वर्गीकरण हैं छोटे सेल फेफड़े के कैंसर या स्मॉल सेल लंग कैंसर या नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के विभिन्न प्रकार होते हैं स्क्वेमस लंग कैंसर एडेनोकार्सिनोमा या लार्ज सेल कार्सिनोमा तो आ, हमारा पहला प्रश्न ये है पैनलिस्ट के लिए कि बीड़ी सिगरेट नहीं बट बीड़ी धूम्रपान के प्रचलन के बावजूद एडिनोकार्सिनोमा का प्रमुख हिस्टोलॉजिकल प्रकार के रूप में उभरना उस उस बारे में आपका क्या विचार है जो अभी करंटली भारत में चल रहा है टेक्निकली और टिपिकली एडिनोकार्सिनोमा ज्यादातर हमें यूएस और अन्य देशों में देखने को मिलता है लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भारत में भी एडिनोकार्सिनोमा काफी यू नो बढ़ रहा है ज्यादा तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दे दूं बीड़ीस की जो जिस तरह से बनाई जाती है वो सिगरेट जो बनाई जाती है उससे फर्क है सिगरेट का जो बनावट का काम है वो फैक्ट्रीज में होता है रेगुलेटेड प्रोसेस होता है लेकिन जो बीडीज है वो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं उसमें बनता है इसलिए उसकी जो बनावट में इतनी रेगुलेशन नहीं होती जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका कनाडा इनमें कई साल पहले ये जो चेंज आना शुरू हो गया था कि जो एडिनोकार्सिनोमा टाइप है वो सबसे कॉमन टाइप मिलना शुरू हुआ था और इसका रीजन ये है कि जो सिगरेट की बनावट का प्रोसेस है वो कई साल पहले चेंज हो गया था जिसमें जो सिगरेट्स में जो कंटेंट होता है निकोटीन का वो थोड़ा कम कर गया था और उसमें फिल्टर लगाए गए थे सो इसके कारण जो 
टोबैको का जो स्मोक होता है वो फेफड़े के जिस हिस्से में जाता है न्यूअर जो नई वाली मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग उसमें एडिनो कार्सिनोमा ज्यादा होता है पहले इस एरियाज फेफड़े के जिस जगह पे जाता था वहां से स्क्वामस और स्मॉल सेल ज्यादा निकलते थे पर अब हुआ यह है कि सिर्फ बीड़ी सिगरेट ही लंग कैंसर के होने का कारण नहीं है और भी फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जैसे कि जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं या एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक एक्सपोजर कहते हैं मतलब कि जो लोग खुद बीड़ी या सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो स्मोकिंग करते रहते हैं तो उनसे भी वो उनको स्मोक का एक्सपोजर होता है दूसरा है जो प्रदूषण है एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है उससे भी काफी हानिकारक असर होता है फेफड़ों पे और फेफड़ों को कैंसर का एक कारण ये पोल्यूशन है इसके साथ साथ कुछ और ऐसे ऑक्यूपेशन कहते हैं हम जिसको काम करने वाली जगह है जिनसे फ्यूम्स वगैरह होते हैं उनसे या उनकी डस्ट जो होती है वो इनहेल होती है और उससे भी लंग कैंसर होता है और इन सब के साथ साथ हेलो जेनेटिक फैक्टर्स भी साथ में होते हैं ये मेरी इसके बारे में विचार है डॉक्टर लिमाय सो मैंने ये देखा है कि भारत में बहुत ज्यादा तादाद में पेशेंट्स जो लंग कैंसर के आते हैं उनको तंबाकू के सेवन से तो कैंसर होता ही है हर तरह के तंबाकू से ये रिलेटेड हो सकता है पर कुछ पेशेंट्स को ऐसे भी होता है जिनको कि कोई तंबाकू का डायरेक्ट सेवन नहीं हो और ऐसे कई रीजन्स हैं ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर कि लंग कैंसर देखा जा रहा है महिलाओं तक में देखा जा रहा है जहां पे तंबाकू का सेवन नहीं होता है इतना तो बीड़ी का सेवन सिगरेट का सेवन किसी भी तरह की स्मोक करी जाने वाली तंबाकू का सेवन इस सब से हाई रिस्क तो होता ही है लेकिन आज जिनको तंबाकू का सेवन नहीं कर कर रहे हो जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं उनमें भी लंग कैंसर हो सकता है और किसी भी तरह का अगर उनको आ, उनकी उनको तकलीफ आ रही हो जिससे कि उन्हें आगे जांच कराने की जरूरत पड़ी हो तो वहां सोचना चाहिए कि अगर तंबाकू का सेवन नहीं भी कर रहे हैं तो भी लंग कैंसर हो सकता है और उसको जांच कराई जानी चाहिए आप ये बात बहुत सही बहुत अच्छी बोली आपने हम कहते हैं अभी कि अगर आपके पास फेफड़े हैं तो आपको फेफड़े का कैंसर हो सकता है तो आई थिंक ये जानना जरूरी है कि सिर्फ तंबाकू का सेवन से अगर ना करते हो तो भी लंग कैंसर हो सकता है जैसे डॉक्टर सिंह और डॉक्टर लिमाए ने बताया कि प्रदूषण है या व्यवसायिक जोखिम है उसके हिसाब से जो अभी और उभर के आ रहा है स्पेशली जो जेनेटिक बोला आपने डॉक्टर सिंह वो हमें हमें हम जानते हैं कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन जैसे कि एक म्यूटेशन है जो ई 
वो एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा तादाद में होता है जैसे चाइना साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है जो आप जब देखते हैं पेशेंट्स क्या आप देख रहे हैं कि वो ज्यादातर तादाद में आपको मिल रहा है जब आप टेस्टिंग करते हैं उसके लिए तो इसमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि जो हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जब मरीज का लंग कैंसर डायग्नोज हो चुका होता है और आमतौर पे जो मिलती हैं जैसे कि जिसको ईजीएफआर कहते हैं या एक एलके करके होता है ये ट्यूमर के होने के बाद या ट्यूमर के होने के साथ साथ पाई जाती हैं ये जमांदरू नहीं होती सो वो फर्क है कुछ और बीमारियों में कुछ और कैंसर्स में जमांदरू जेनेटिक चेंजेस होती हैं जिनके कारण कैंसर होता है सो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है दूसरी बात है कि अगर आप देखो कि जो लंगली जो एडिनोकार्सिनोमा टाइप साउथ एशिया मतलब भारत और जो आसपास के रीजन्स हैं उनमें कंपेयर करो और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ और या जो कंट्रीज बिल्कुल ईस्ट ऑफ एशिया में हैं जैसे कि जापान चाइना ताइवान कोरिया सो साउथ एशिया के जो रीजन है इसमें ईजीएफआर म्यूटेशंस की जो एवरेज प्रेवलेंस जो हम कहते हैं वो तीस परसेंट के आसपास है जो वेस्टर्न उसमें वो काफी इससे कम होती है वो पंद्रह परसेंट के आसपास होती है और अगर आप बिल्कुल ईस्ट एशिया की तरफ चले जाओ तो ये प्रेवलेंस और बढ़ के ऑलमोस्ट पचास हो जाती है कहीं पर ज्यादा भी हो जाती है जो दूसरी सबसे कॉमन है वो है एल के फ्यूजन्स जो हम कहते हैं वो भी यहाँ पे साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में दस परसेंट के आसपास है और इसकी जो प्रेवलेंस जो है वेस्टर्न कंट्रीज में पांच परसेंट के आसपास है पर अगेन दोहराते हुए ये चीज कि ये जो जेनेटिक चेंजेस हैं ये बर्थ से नहीं होती और इनके कारण ट्यूमर नहीं होता है लेकिन जब ट्यूमर फॉर्म होता है तब ये कुछ लोगों में पाई जाती है थैंक यू आई थिंक वो फर्क जो आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ये जेनेटिक नहीं है लेकिन ये जो म्यूटेशन है वो ट्यूमर का म्यूटेशन है तो अभी हम हमने थोड़ा बात किया रिस्क फैक्टर या जो चीजों की वजह से फेफड़े का कैंसर या लंग कैंसर हो सकता है अब चलते हैं ये बात करने के लिए कि जब डायग्नोसिस या जानकारी कि आपको फेफड़े का कैंसर है उसके लिए दो चीजें होती है एक तो है स्क्रीनिंग जो हम नॉर्मल लोगों में करते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और दूसरी होती है जब आपको कोई सिम्टम्स हो और हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग या सीटी स्कैन वगैरह करते हैं तो किस हिसाब से अभी आप आपका प्रैक्टिस है जहाँ पे आप स्क्रीनिंग सजेस्ट करेंगे और दूसरा प्रश्न है कि अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट में के लंग कैंसर एक डायग्नोसिस हो सकता है तो आप किस हिसाब से उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसमें आई थिंक खास करके तपेदे या टीबी से काफी सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं लंग कैंसर के डायग्नोसिस में तो कैसे आप मैनेज करते हैं अभी इसके लिए तो सबसे पहले तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको 
आगाह होना चाहिए कि उनके लंग कैंसर हो सकता है और उनको अगर फेफड़े से संबंधित कोई भी सिम्टम्स आते हैं तकलीफें आती हैं तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए टेस्टिंग कराना चाहिए अगर डॉक्टर के पास गए और टेस्टिंग कराया और उसका निवारण जल्दी से मिल गया कि हाँ कोई इन्फेक्शन है या तपेदिक की बीमारी है तो तो सही है पर अगर जो लक्षण दिख रहे हैं और उसका जो सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है उसका जो काट ढूंढा जा रहा है उसका जो उस उसके जो ट्रीटमेंट के तरीके ढूंढे जा रहे हैं वो अगर निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो आगे टेस्टिंग होनी चाहिए लंग कैंसर के लिए स्पेसिफिक टेस्टिंग होनी चाहिए जो भी तंगाबू का सेवन करता हो उसको स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए सबसे पहले तो तंबाकू छोड़ देना चाहिए हर तरह के तंबाकू से कैंसर हो सकता है भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन छोड़ देना चाहिए पर अगर नहीं छोड़ा हो या पहले तंबाकू का लंबे अरसे तक सेवन किया हो किसी भी तरह के तंबाकू से तो बहुत जरूरी है कि स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट किया जाए स्क्रीनिंग आज दुनिया भर में एस्टेब्लिश है और इसके लिए चेस्ट एक्सरे से शुरू करके लो डोज सीटी स्कैन करा जाना चाहिए साल का एक अगर वो पेशेंट को पहले से लंबी हिस्ट्री रही हो स्मोकिंग की तो पर अगर स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो और कहीं से सीटी स्कैन रूटीन में नहीं कराया हो तो भी कोई भी लक्षण दिखें जो कि फेफड़े से जुड़े हुए हों तो वहां पे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर के उसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए अब जांच पड़ताल में क्या होता है जनरली ब्लड टेस्ट होता है फिर थूक का टेस्ट भी हो सकता है चेस्ट एक्सरे होता है और फेफड़े का सीटी स्कैन भी हो सकता है अगर उसमें कुछ दिखता है कोई गांठ दिखती है पानी भरा हुआ दिखता है लिम्फ नोड का स्वेलिंग दिखता है तो वहां से बायोप्सी निकाली जाती है और बायोप्सी करना उचित है गलत नहीं ऐसा माना जाता है कभी कभी कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है पर यह झूठ बात है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बायोप्सी करा के जल्दी से जल्दी ये समझना कि ये तपेदिक की बीमारी है टीबी की बीमारी है या कैंसर है या कोई और इन्फेक्शन है ये हमें जल्द से जल्द पता करना चाहिए क्योंकि अगर कैंसर को छोटे स्टेज में जब वो बढ़ा हुआ फैला हुआ ना हो तब अगर उसकी डायग्नोसिस की जाए तो क्योर हमेशा हमेशा के लिए उससे निजात पाया जा सकता है उससे क्योर हुआ जा सकता है और अगर फैल जाता है कैंसर तो उससे क्योर नहीं हुआ जा सकता लेकिन ट्रीट किया जा सकता है आज लंग कैंसर के बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट्स हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है सबसे जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे ये है कि हमें किसी भी हालत में टीबी के इन्फेक्शन को कैंसर से कंफ्यूज नहीं होना है कई बार ऐसे देखा जाता है कि टीबी का ट्रीटमेंट बहुत लंबे अरसे तक चल रहा है पर कैंसर था और कई बार ऐसे भी होता है कि कैंसर की सस्पेशन हो गई कैंसर के लिए डाउट हो गया लेकिन है टीबी तो आ, इस 
मिसडायग्नोसिस से बचना है और सही जांच पड़ताल करके जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होने से जाने बच सकती हैं और कैंसर का क्योर हो सकता है इसीलिए हमें इस पे बहुत जल्दी एक्ट करना है स्पीड से एक्ट करना है सही सेंटर को जाना है सही डॉक्टर्स को दिखाना है और घबराना नहीं है कैंसर की डायग्नोसिस से घबराना नहीं है उसको पूरी मजबूती से फेस करना है और जल्दी डायग्नोसिस करके जल्दी ट्रीटमेंट करने की ओर बढ़ना है डॉक्टर लिमा आपने बताया जो डायग्नोसिस का महत्व बायोप्सी का महत्व सो वैसे ही सटीक स्टेजिंग का महत्व किस प्रकार से आई थिंक वर्तमान में अभी हमारे लेस देन फाइव परसेंट पांच प्रतिशत से कम केसेस जो है वो अर्ली स्टेज या रिसेक्टेबल स्टेज में डायग्नोस हो रहे हैं तो संभावित रूप से कैसे हम इस पुल को बढ़ाए और ये प्रयास क्या करें ये ये पुल को बढ़ाने के लिए डॉक्टर सिंह तो मैं जो पिछला विषय था उस पर भी थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगा कि अगर जो टीबी का शक पड़ रहा हो तो आमतौर पे बलगम के टेस्ट करते हैं अगर बलगम के टेस्ट में वो पाया जाता है टीबी का कीटाणु तो वो सबसे पक्का तरीका होता है कहना कि ये टीबी है अगर बलगम में टीबी का नहीं मिलता है तो फिर जैसे डॉक्टर लिमाए ने बोला कि सीटी स्कैन करें बायोप्सी करें ताकि पक जो बीमारी सोची जा रही है वो टीबी है या फिर कैंसर है या कुछ और है एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं लो डोज सीटी स्क्रीनिंग जो विश्व भर में उन लोगों में किया जाता है जिन्होंने जिन जिनका जो तंबाकू का सेवन या स्मोकिंग काफी ज्यादा रही हो भारत जैसे देशों में या और देशों में जहां पे टीबी बहुत फैला होता है उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप सीटी स्कैन करते हैं तो जो टीबी के निशान होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं और उसको पॉजिटिव स्कैन माना जाता है और इसीलिए उसके आगे पॉजिटिव स्कैन के बाद और आगे जांच करनी पड़ती है देखने के लिए कि जो निशान पाए जा रहे हैं वो किस कारण है क्या वो पुराने टीबी के निशान है कि वो वाकई ही कैंसर है तो ये एक चैलेंज आप समझ लो भारत और दूसरे देशों में जहां पे टीबी ज्यादा होता है उनमें लोड हो जाता है तब ये चैलेंज आता है आ गई बात के अब एक बार लंग कैंसर का डायग्नोसिस पक्का हो गया बायोप्सी पे उसके बाद जो मेन चीज है कि उसकी स्टेजिंग करनी है तो स्टेज मतलब एक से लेके चार तक होती हैं चार लास्ट स्टेज होती है जिसमें बीमारी जो है वो फैल चुकी होती है कई बार फेफड़ों से बाहर फैली हुई होती है और उसमें जैसे डॉक्टर लिमाए ने बोला कि पॉसिबल नहीं होता लेकिन फिर भी बीमारी कंट्रोल की जा सकती है ट्रीट की जा सकती है इफेक्टिवली जो पहली और दूसरी स्टेज है और कुछ तीसरी स्टेज है उनमें क्योर का कोशिश की जा सकती है और ज्यादातर उसमें अगर सर्जरी पॉसिबल होती हो ऑपरेशन करके जो ट्यूमर है उसको निकाला जाए और साथ में जो गांठे होती है साथ में उनको निकाला जाए तो ये एक क्योर का अटेम्प्ट होता है इन इनके 
केसेस में कई बार सर्जरी करने से पहले ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिसको न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट करते हैं या ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट होता है जिसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं तो इसमें मतलब एक से ज्यादा टाइप ट्रीटमेंट का करके बीमारी को इन ए वे खत्म किया जा सकता है जो तीसरी स्टेज होती है उसमें भी अलग से टाइप होते हैं कुछ जो स्टेज थ्री होते हैं उनमें क्योर का अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं होता और उसको ज्यादातर स्टेज फोर या जिसको मेटास्टेटिक स्टेज कहते हैं उसकी तरह ट्रीट किया जाता है नहीं तो फिर उसमें बगैर सर्जरी के अगर पेशेंट फिट हो तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन को कंबाइन करके दिया जा सकता है ये सब डिसाइड करने के लिए स्टेजिंग करनी बहुत जरूरी है और जैसे मैंने पहले बोला कि भारत जैसे देशों में जहां पे टीबी इतना ज्यादा होता है जो कुछ गांठे जो होती हैं वो चाहे सीटी स्कैन हो चाहे पेट स्कैन में पाई जाती हैं ये जरूरी नहीं होता कि अगर लंग कैंसर का डायग्नोसिस बना हो तो जो गांठे दिख रही हैं वो लंग कैंसर के कारण ही है हो सकता है वो गांठे टीबी के कारण हो हो सकता है वो गांठे पुराने किसी और इन्फेक्शन के कारण हो इसीलिए अगर लग रहा हो कि हाँ जो ट्यूमर है फेफड़े का जो प्राइमरी है जो ट्यूमर है उसको निकाला जा सकता है तो ये जो गांठे हैं इनकी हमें टेस्टिंग करनी चाहिए उसके लिए आजकल एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी है या पेट के राही जो एंडोस्कोप डाल के इनसे वो गांठों में से सैंपल लिया जा सकता है और उसमें पता चलता है कि जो गांठे हैं वो एक्चुअली ट्यूमर के कारण है या टीबी के कारण है या किसी और चीज के कारण है और अगर हम ये एक्यूरेटली सही तरीके से स्टेज कर लें तो कई बार जो हमें लग रहा होता है कि इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है ठीक तरह से स्टेजिंग के प्रोसीजर करने के बाद उसमें सर्जरी सर्जरी का ऑप्शन देना पॉसिबल हो जाता है थैंक यू डॉक्टर सिंह आपने बहुत सही बात की कि ज्यादा टेस्टिंग या इंडोस्कोपी से डरना नहीं है आ, हो सकता है कि उससे पता चले कि आप का स्टेज फोर नहीं पर स्टेज वन टू या थ्री है जो कैंसर का जिसके वजह से पूरा जो गोल होता है ट्रीटमेंट का वो चेंज हो सकता है सिर्फ कैंसर को कंट्रोल करने की बजाय हम कैंसर का विनाश या निवारण लाने का गोल हो सकता है उस उस तो आइए चलते हैं उसके बाद अगर आपने जैसे आपने बोला स्टेज फोर लंग कैंसर तो अभी बहुत सारी अलग अलग टाइप की थेरेपी या ट्रीटमेंट या दवाइयां हैं जिस जो आप ले सकते हैं स्टेज फोर लंग कैंसर के लिए उनमें कुछ हैं इम्यूनोथेरेपी जो इन्फ्यूजन होते हैं जो वेन्स में दिए जाते हैं और कुछ होती हैं जो दवाइयां हैं जो हम ओरली ले सकते हैं तो उसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं तो हमने बात की ईजीएफआर और आल्क जो जिसकी वजह से लंग कैंसर और या जो लंग कैंसर के ट्यूमर में पाई जाती है एज अ म्यूटेशन तो उसके बारे में आप कुछ बताएं डॉक्टर लिमाए कि किस प्रकार से कौन सी दवाइयां हैं कितना उसका अवेलेबिलिटी है इंडिया में और किस तरह से आपको देखने को मिलता है कि वो दवाइयां किस तरह से काम करती हैं और क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होता है ट्रीटमेंट के बाद जी धन्यवाद सो अभी ऐसा कहना उचित होगा कि भारतवर्ष में अगर किसी को लंग कैंसर हुआ और उनसे अगर पूरी तरह उनकी पुरानी क्लिनिकल 
हिस्ट्री ली जाए उनकी पुरानी कहानी पूछी जाए और उन्होंने कभी भी स्मोकिंग नहीं किया हो या उनके अः इर्द गिर्द कोई ऐसे नहीं रह रहा हो जिनके अः स्मोकिंग से वो आजीवन अफेक्टेड रहे हो जिसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग तो अगर स्मोक सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक्सपोजर ना रहा हो और अगर खुद भी स्मोकिंग ना करा हो ऐसे केस में अगर लंग कैंसर की डायग्नोसिस हो और उसको टेस्ट करके ये पता किया जाए कि ये एडिनो कार्सिनोमा है जो कि आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा तादाद में देखा जा रहा है तो वहां ये सोचना जरूरी है कि क्या इनको स्मोकिंग से ना रिलेटेड कैंसर हुआ है और उसमें जीनोमिक बायोमार्कर ढूंढना बहुत जरूरी है तो कैंसर जो है वो जीन से होता है जीन के बारे में अभी डॉक्टर सिंह ने बताया कि कुछ ऐसे जेनेटिक कंडीशंस हैं जो फैमिलीज में रन होते हैं ये जो जेनेटिक कंडीशन है या जीनोमिक कंडीशन है ये उस जीन का टूटना है जो ट्यूमर के अंदर है और वहां पे आपने अभी बताया ईजीएफआर अल्क रॉस रेट मेट बीराफ इस तरह के बहुत सारे जीन्स हैं जो लंग कैंसर में आज अगर टूटे हुए पाए जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट अलग सा होता है सबसे पहले तो इन जीन के टूटने से लंग कैंसर हो रहा है यह भी सच्चाई है कि आज बहुत ज्यादा तादाद में लंग कैंसर की डायग्नोसिस आपने बताया अभी आगे की लेस देन फाइव परसेंट में ही अर्ली स्टेज में हो पा रहा है तो ज्यादा करके हम एडवांस स्टेजेस में पहले हुए स्टेज में लंग कैंसर देख रहे हैं और उसमें जब पेशेंट नॉन स्मोकर है और स्मोकिंग की वजह से उन्हें कैंसर नहीं हुआ और एडनोकार्सिनोमा है तो ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव लंग कैंसर जीनोमिकली रिलेटेड लंग कैंसर ऐसे लंग कैंसर की खोज होनी चाहिए कैसे खोज होगी उसको हम जनरली जो बायोप्सी से टिश्यू निकालते हैं उसके जेनेटिक टेस्ट से या ब्लड टेस्ट जिसको लिक्विड बायोप्सी कहते हैं उसके टेस्ट से हम पता करते हैं इन सारे जीन्स को हम ढूंढते हैं टिश्यू में या ब्लड टेस्ट में जिसको लिक्विड बायोप्सी कहते हैं और हम देख रहे होते हैं ईजीएफआर अल्क रॉस रेड मेट बीराफ केरास इस तरह के जीन्स के लिए क्योंकि आज इनकी दवाइयां सरल हैं ओरल हैं यानी कि टैबलेट के फॉर्म में हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं तो अगर कोई स्टेज फोर एडवांस स्टेज लंग कैंसर का पेशेंट है जिसका कैंसर फैला हुआ है उसको ईजीएफआर पॉजिटिव जीनोमिक मार्कर आ जाता है बायोमार्कर जो कि पॉजिटिव आ जाता है आपने टिश्यू का टेस्ट किया या ब्लड का टेस्ट किया और उसमें ये मार्कर पॉजिटिव आ जाता है तो मैं बोलती हूँ लॉटरी लग गई क्यों लॉटरी लग गई क्योंकि इस पेशेंट को कीमो नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी इस पेशेंट को ओरल ट्रीटमेंट यानी टैबलेट के ट्रीटमेंट पे रखा जा सकता है ज्यादा करके ये पेशेंट दो हफ्ते के ट्रीटमेंट में बहुत 
रिलैक्स फील करेगा बहुत साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और ट्रीटमेंट का असर बहुत जल्दी होता है तो इतनी तेज रफ्तार से रिस्पांस होगा कि पेशेंट को खांसी सांस की तकलीफ दर्द सब दो से चार हफ्ते के बीच में बहुत कम हो जाएंगे और ज्यादा करके तीन महीने का जो स्कैन करते हैं तीन महीने बाद जो हम स्कैन करते हैं उस स्कैन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं तो जेनेटिकली या जीनोमिकली ड्रिवन लंग कैंसर जो होता है उसमें ये जीन्स को ढूंढना बहुत जरूरी होता है मैं कहती हूँ करमचंद जासूस के जैसे ढूंढना होगा शर्लॉक होम्स के जैसे ढूंढना होगा पर ढूंढना होगा क्योंकि अगर हमने ये टेस्ट नहीं किए तो हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे और हम वन साइज फिट्स ऑल हर पेशेंट को वही एक ट्रीटमेंट बकेट कीमोथेरेपी से ट्रीट करते रहेंगे जो कि उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत आसान निवारण पेशेंट के लिए मिल सकता है और उसे पाना हासिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के ट्रीटमेंट जो जैसे कि हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं एक तो सबसे पहले वो इंडिया में ज्यादा करके अवेलेबल है लोगों को आसान से मिल सकता है आज इसी जीनोमिक मार्कर्स की नई दवाइयां भी हैं जो कि थोड़ी महंगी हैं लेकिन जो पुरानी दवाइयां हैं जैसे जेफेटेनिब अरलोटनिब अफेटनिब ये सब यहाँ जेनेरिक हो गई हैं और ये कम पैसे में मिल जाती हैं तो पॉइंट ये है कि हमें आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है हमें समझना है कि किस तरह का लंग कैंसर है ये जीनोमिकली ड्रिवन है कि नहीं है और अगर है तो फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है उसका निवारण ढूंढना है तो दवा अगर खरीद के मिल सके तो खरीद के लेना है क्लिनिकल ट्रायल पे मिल सके तो क्लिनिकल ट्रायल पे लेना है कंपैशनेट एक्सेस पे मिल सके तो कंपैशनेट एक्सेस पे लेना है सही जगह जाना है क्योंकि यही उचित इलाज है इस डिजीज कंडीशन का और इस कंडीशन को समझने के लिए किस प्रकार का लंग कैंसर है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और नॉन स्पोकर में तो और भी ज्यादा क्योंकि ये हो सकता है बहुत ही सरल तरीके का पाथवे हो जिसके लिए सिर्फ ओरल ट्रीटमेंट ही काफी पड़े तो जो एक मैसेज मैं यहाँ देना चाहूंगी वो यही है कि अगर नॉन स्मोकर में लंग कैंसर हुआ है तो और भी ज्यादा बारीकी से जीनोमिक पाथवे को ढूंढने की जरूरत है क्योंकि इसका इलाज सरल हो सकता है कीमोथेरेपी की शायद जरूरत ना पड़े और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज भारतवर्ष में मौजूद हैं और उनको हासिल करने के लिए उन तक पहुंचने के लिए टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है थैंक यू डॉक्टर एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट हम काफी बार बोलते हैं टिश्यू इज द इश्यू तो आपने जैसे समझाया महत्व बायोप्सी का बायोमार्कर टेस्टिंग का डॉक्टर सिंह आपका अनुभव आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में हाँ जी जी तो ये जैसे डॉक्टर लेमन ने काफी डिटेल में बताया है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा कि जो ईजीएफआर जो है जो सबसे कॉमन टाइप का जो जेनेटिक चेंज है जो आप लोग करीब करीब तीस परसेंट में मिलता है उसकी जो कुछ दवाइयां हैं वो अब जो आयुष्मान भारत स्कीम है 
उसमें इंक्लूडेड है तो जो मरीजों की कवरेज आयुष्मान भारत में है उनको ईजीएफआर की दवाई अब उस स्कीम के थ्रू फ्री में मिल सकती है और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो जब डायग्नोसिस किया जाता है और उस टाइम पे जो टिश्यू ले रहे होते हैं बायोप्सी ले रहे होते हैं कोशिश की जाए कि टिश्यू की क्वांटिटी इतनी हो कि उसमें ना सिर्फ लंग कैंसर का डायग्नोसिस बन पाए पर ये जो आगे की जो टेस्टिंग है मॉलिकुलर टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं बायोमार्कर टेस्टिंग करती है उसके लिए भी मटीरियल सफिशियंट पड़ जाए जैसे डॉक्टर लमाया ने बोला कि ब्लड में भी ये टेस्टिंग कर सकते हैं जिसको लिक्विड बायोप्सी कहते हैं तो कई कारणों के कारण अगर वो जो टिश्यू है वो पूरा नहीं पड़ता बायोमार्कर टेस्टिंग के लिए तो वही चीजें हम ब्लड में भी टेस्ट कर सकते हैं अगर वो ब्लड में पाई जाती हैं तो फिर दोबारा से टिश्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पॉजिटिव उसमें आ गया और उसी के आधार पर जो टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है लेकिन अगर ब्लड में या खून में या लिक्विड बायोप्सी जैसे आप मर्जी कह लो उसमें नहीं मिलती कोई भी चीज तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जेनेटिक मार्कर या जेनेटिक अल्ट्रेशन है नहीं उसका सिर्फ ये मतलब है कि ब्लड में नहीं मिली और इसीलिए वो बायोप्सी में टेस्ट करना चाहिए और जैसे मैंने बोला कि कई बार शुरू में बायोप्सी में मटेरियल नहीं होता इसलिए ब्लड में टेस्टिंग करते हैं तो अगर ब्लड में भी कुछ नहीं मिलता और बायोप्सी की टेस्टिंग हुई नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा अटेम्प्ट करके वो टिश्यू लिया जाए या बायोप्सी ली जाए और उसमें टेस्टिंग की जाए क्योंकि पता नहीं होता कि कई बार सेकेंड अटेम्प्ट में भी टेस्टिंग हो और उसमें वो पॉजिटिव आ जाए और जैसे डॉक्टर लिमाए ने बोला कि अगर पॉजिटिव आ गया और आपने टारगेटेड थेरेपी दे दी तो ना सिर्फ वो ज्यादा इफेक्ट लेकिन उसको लेना भी आसान है क्योंकि वो ओरल ड्रग होती है मतलब मुंह के राही लेनी होती है जबकि जो कीमोथेरेपी होती है जो सदियों पुराना टेक्निक है वो इतनी कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है वो शरीर के सारे सेल्स पे अफेक्ट करती है जबकि टारगेटेड थेरेपी जो है वो सिर्फ ट्यूमर सेल्स पे एक्ट करती है और इसीलिए टारगेटेड uh, थेरेपी नाक सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन उससे जो साइड इफेक्ट्स भी हैं वो भी कीमोथेरेपी के मुकाबले कई गुना कम है और ये जैसे डॉक्टर मैंने बोला कि हाँ कोशिश करते रहने चाहिए कि मरीज को एडिनोकार्सिनोमा टाइप है या कोई दूसरा टाइप भी है लेकिन स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है यंग एज में है तो ये बायोमार्कर टेस्टिंग करनी अनिवार्य है आप समझ लीजिए अगर वो टेस्टिंग नहीं हुई ऐसे मरीजों में तो वो पूरा तरह से जांच नहीं हुई हुई थैंक यू डॉक्टर सिंह और हमने ये भी बताया कि जिन कैंसर में ये जेनेटिक मार्कर नहीं प्राप्त होते तो उनकी ट्रीटमेंट ज्यादातर होती है कीमोथेरेपी और अभी इम्यूनोथेरेपी जिसके आने से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में तो उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे डॉक्टर लिमाए कि किस हिसाब से आप पेशेंट के साथ डिस्कशन करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी उनके लिए सही होगी और दूसरी जो उसका दूसरा जो प्रॉब्लम है इम्यूनोथेरेपी के साथ वो है उसकी कॉस्ट या लागत 
तो किस हिसाब से वो डिस्कशन आप करते हैं और कैसे हम डोज ऑप्टिमाइज करें इन नई ट्रीटमेंट्स का जो आ रही है जो काफी महंगी है तो आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर लिमाए जी धन्यवाद तो ऐसा है डॉक्टर आकाश की इम्यूनोथेरेपी एक नई पद्धति है जिससे कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट अब जुड़ चुका है और हम देखते हैं पिछले दस साल में पिछले दस साल में हमने देखा कि पहले एडवांस स्टेज लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी जुड़ गई और अब इन गए साल दो साल में हमने देखा कि अर्ली स्टेज स्टेज वन स्टेज टू लंग कैंसर स्टेज टू स्टेज थ्री लंग कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी का आगमन हो चुका है तो बात यह है कि साफ साफ कहा जाए तो यह है कि इम्यूनोथेरेपी का बहुत ही सेंट्रल रोल है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो हमने बात करी इसके पहले कि पेशेंट्स भारतवर्ष में कुछ ऐसे हैं जो कि कभी स्मोकिंग नहीं करे उनके में ड्राइवर म्यूटेशन ढूंढना बहुत जरूरी है जीनोमिक पाथवे ढूंढना बहुत जरूरी है वो टेस्ट होना बहुत जरूरी है आज अगर देखा जाए तो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट को दो बड़े सेक्शंस में भाग किया जा सकता है एक हो गया जहां टारगेटेड थेरेपी का रोल है जो अभी हमने बात करी है जो ये पेशेंट्स जिनके में टारगेट्स मिल जाते हैं भले ही वो स्मोकर हो नॉन स्मोकर हो दूसरे प्रकार के पेशेंट्स वो हैं जो जिनके में टारगेट्स नहीं हैं, उनके में इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है काम करता है और आज एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी कि एक रूल बन चुका है और इसीलिए इम्यूनोथेरेपी हर उस पेशेंट में सोचा जाना चाहिए पेशेंट से इसकी बात की जानी चाहिए जहां पे कि टारगेटेड थेरेपी का कोई रोल ना हो सो लंग कैंसर में अगर टारगेटेड थेरेपी नहीं पड़े तो इम्यूनोथेरेपी से फायदे हैं कि नहीं ये अपने डॉक्टर से जरूर पूछें और ऐसे सिचुएशन में देखा जाता है कि अगर पेशेंट स्मोकर रहा हो तो ज्यादा चांसेस हैं उस पेशेंट के इम्यूनोथेरेपी से रिस्पॉन्ड करने के इम्यूनोथेरेपी कभी अकेले कभी कीमोथेरेपी के साथ दिया जाता है और इसका निर्णय होता है एक टेस्ट करा के अभी तक बहुत सारी बात बायोमार्कर के बारे में हुई एक और टेस्ट है जिसको पीडीएल कहते हैं उस टेस्टिंग से पता चलता है कि इम्यूनोथेरेपी को अकेले देना चाहिए या कीमोथेरेपी के साथ देना चाहिए पर लार्जली बहुत तरीके के रोल्स आ गए हैं इम्यूनोथेरेपी के लंग कैंसर में और अब ये इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट हो गया है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट का लास्ट आपके सवाल का जवाब कि ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है महंगा ट्रीटमेंट है उसको हम कैसे करें तो बात सही है ट्रीटमेंट महंगा है और भारतवर्ष में ये बहुत चैलेंज है बहुत बड़ा चैलेंज है तो हमने दो तीन तरीके से इस चैलेंज को फेस करने की कोशिश करी है एक तो कि बहुत सारे चुनिंदा सेंटर्स में 
आज क्लिनिकल ट्रायल्स ओपन हैं जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रायल ऑफर किया जाता है ये ट्रायल इन ट्रायल्स के अंदर कुछ तो एक्सपेरिमेंट है लेकिन बहुत सारे ड्रग्स जो एक्स्टैब्लिश्ड हैं जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफ केयर हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं वैसे ड्रग्स भी वैसी दवाइयां भी ट्रायल के अंदर इंक्लूडेड हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रायल कंसिडर करें दूसरा बहुत सारे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम तो ऐसे प्रोग्राम्स फार्मा कंपनीज दे रही हैं जिसमें कि आर्थिक सहायता दी जाए पेशेंट को और इन दवाइयों का कॉस्ट जो बाहर के देशों में है उससे बहुत कम हो जाए और जो पहले हुआ करता था उससे भी बहुत कम हो जाए ऐसे बहुत सारे स्कीम्स मौजूद हैं डॉक्टर के पास जाएं पता करें निराश ना हो ये सारी चीजें डिस्कस करें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा होपफुली मैंने आंसर किया आपके सवाल का और कंसर्न का डॉक्टर आकाश जी जी बिल्कुल और मैं चाहूंगा डॉक्टर सिंह आपकी कुछ टिप्पणी हो अगर इस बारे में इम्यूनोथेरेपी डोजिंग कॉस्ट एक्सपेंसिवनेस वगैरह हाँ जी तो देखिए ये नई दवाइयां हैं और फिलहाल कोई भी इंडियन कंपनी इनको नहीं बनाती तो इनकी कॉस्ट तो काफी है उसका जब तक कोई हल नहीं निकलता कि और कम हो जाए एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो पी टेस्टिंग है वो नॉर्मली हम जो बाकी दूसरी जो हमने जेनेटिक टेस्टिंग या बायोमार्कर टेस्टिंग बोली उसके साथ ही हम आमतौर पे ऑर्डर कर देते हैं और ये जो पी की टेस्टिंग है ये एक सिंपल टाइप ऑफ टेस्टिंग है तो कई बार पी की रिपोर्ट पहले आ जाती है लेकिन वो ई या दूसरी रिपोर्ट बाद में आती है So, जो भी मरीज और उनके रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि अगर पीडीएल की रिपोर्ट आ जाए और चाहे वो बहुत हाई हो लेकिन अगर जैसे पेशेंट एडिनोकार्सिनोमा का टाइप है या स्मोक नहीं करते तो सिर्फ पीडीएल की रिपोर्ट देख के इम्यूनोथेरेपी नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक कि ईजीएफआर एलके या दूसरे और टेस्ट ना आ जाए और उसमें पक्का हो जाए कि उनमें वो सब नेगेटिव है और टारगेटेड थेरेपी का कोई रोल नहीं है अगर ये अभी सिचुएशन क्लियर ना हुई हो कि जैसे मैंने बोला कि पीडीएल की रिपोर्ट आ गई है बाकी ना आई है तो मरीज को कीमोथेरेपी पे शुरू किया जा सकता है जब तक दूसरे डोज की बारी आती है तब तक वो सारी रिपोर्ट्स आमतौर पे आ जाती है चाहे वो एनजीएस टेस्टिंग से हुई हो जैसे भी हुई हो और तब एक डिसीजन लिया जा सकता है कि हाँ जो सारे बायोमार्कर्स थे जिनके लिए ओरल जो टारगेटेड दवाइयां हैं वो कोई वो उसकी कोई क्षमता नहीं है और तब फिर वो पीडीएल के बेसिस पे डिसीजन किया जा सकता है कि हाँ सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दें कि इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करके दिया जाए ये वैसे जांच ये भी चल रही है कि इम्यूनोथेरेपी की कम डोज पे रिसर्च हो रही है कि जितनी आमतौर पर दी जा सकती है उससे कम डोज पे भी क्या उसका फायदा उतना ही होता है कि नहीं या जो उनकी जो ड्यूरेशन है दो डोजेस के बीच में उसको अगर बढ़ा के देखा जाए और उससे कॉस्ट कम हो ये अभी रिसर्च चल रही है तो आ, 
होपफुली टाइम में इनके भी ये जो हमारे सवाल है इनके भी हमारे पास जवाब आ जाएंगे होपफुली टाइम के साथ इनकी दवाइयों की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और होपफुली कुछ इंडियन कंपनीज भी इनको बनाना शुरू कर जाएगी जैसे डॉक्टर लेमाय ने बोला कि आज के दौर में अगर आप कॉस्ट को के फैक्टर को मत देखें तो अर्ली स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल है लेट स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल है और जो लोकली एडवांस है उसमें भी है लेकिन इसके लिए जो कौन से मरीज को देनी है कौन से को नहीं देनी है उसके डिसीजंस के लिए हमें जो बायोमार्कर टेस्टिंग है वो करनी बहुत जरूरी है तो होपफुली टाइम के साथ साथ हमें भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीज जिनको इन दवाइयों की जरूरत है वो इन्हें वो ले पाएंगे थैंक यू डॉक्टर सिंह हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लेकिन दुर्भाग्य से हमारा समय सीमित है तो इस पॉडकास्ट में शामिल होना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात थी मैंने आपसे डॉक्टर लिमाए और डॉक्टर सिंह बहुत कुछ सीखा बहुत बहुत धन्यवाद और ऑडियंस से आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट उपयोगी लगा डॉक्टर सिंह और डॉक्टर लिमाए हमारे दर्शकों के लिए कोई अंतिम संदेश तो मैं जो आई है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर जो ये पॉडकास्ट की सीरीज कई महीनों से कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये सोचा कि हम हिंदी में ये करें ताकि जो भारत या आसपास के देशों में जो लोग हिंदी समझते हैं या कई और देशों में भी रह रहे हैं पर हिंदी समझते हैं वो इस जो हम तीन डॉक्टरों ने इंट्रैक्शन की है ये पॉडकास्ट बनाने में उससे फायदा ले सकें तीन मेन हमारे समझ लो कंक्लूजन हैं हमारी तरफ से पहला ये है कि जो लोग तंबाकू लेते हैं या सिगरेट या बीड़ी लेते हैं उनको छोड़ देना चाहिए वो जिस भी स्टेज पे हो मतलब लंग कैंसर से पहले छोड़ मतलब लंग कैंसर ना हो इसके लिए छोड़ना बहुत जरूरी है लेकिन अगर लंग कैंसर डायग्नोज हो जाए तब भी छोड़ना ठीक बात होती है दूसरी चीज है कि कोई भी फेफड़े के रिलेटेड सिम्टम्स हो तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए सिर्फ उसको टीबी सोच के छोड़ देना ठीक नहीं है ऐसे ही टीबी की दवाई देना ठीक नहीं है जब तक टीबी का पक्का ना हो जाए उससे जो बीमारी है उसको जल्दी स्टेज पे पकड़ने में फायदा होगा और जैसे हमने बात किया अगर जल्दी स्टेज में पकड़ी जाए तो उसमें क्योर का चांस बढ़ जाता है उसमें हम ऑपरेशन करके वो ट्यूमर निकाल सकते हैं अगर बीमारी लेट स्टेज पे पकड़ी जाए तब भी निराश नहीं होना चाहिए आजकल जो हमारी जैसे हमने बोला इतनी टेस्टिंग अवेलेबल है और टेस्टिंग के बेसिस पे हम जो ओरल टारगेटेड थेरेपीज दे सकते हैं या अगर ओरल टारगेटेड थेरेपीज का स्कोप नहीं है तो इम्यूनोथेरेपी का भी रोल होता है तो इसके लिए भी आप जो आपके जो ट्रीटिंग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उससे जरूर बात करें और इफेक्टिव इलाज करवाएं मेरा बस इतना ही है धन्यवाद डॉक्टर लिमाए तो मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आई का इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर और डॉक्टर आकाश आपका भी बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे से आपने ये सेशन मॉडरेट किया और हम दोनों डॉक्टर सिंह और मेरे से इतनी सारी लंग कैंसर के बारे में बातें करी आ, सबसे बड़ी बात है कि आज श्रोताओं को हिंदी में लंग कैंसर के प्रति जागृति का की 
मैसेज जाएगी और uh, हम सब uh, हम तीनों ही और आई भी uh, बहुत जोर से लंग कैंसर अवेयरनेस लंग कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगे हैं लेकिन रीजनल uh, लैंग्वेज हिंदी में आज हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जो कि बड़ी बात है और इससे हमारा आ, हमारा होप है कि दूर दूर तक ये मैसेज आज भारतवर्ष के नागरिकों के बीच फैलेगा कि एक तो तंबाकू का सेवन छोड़ देना है तंबाकू का सेवन अगर कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो भी फेफड़े से हुए किसी भी कष्ट से जल्दी से निवारण पाने के लिए अपनी जांच कराएं जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको जरूर से स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या तो चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन कराना ही चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर किसी भी तरह का फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो और जल्द से जल्द इससे पूरी तरह से डट के इसका सामना करें और जल्दी से जल्द डायग्नोसिस कराने से और ट्रीटमेंट कराने से जिंदगियां बचती हैं लंबा जीवन मिल सकता है और डरना नहीं है लंग कैंसर का आज ट्रीटमेंट बहुत बदल चुका है या तो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी दोस्त को भी भूलना नहीं है तो जहां तक हो सके इसमें जल्दी डायग्नोसिस जीनोमिक टेस्टिंग और जल्दी ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है सही ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है कैंसर की ट्रीटमेंट्स डेली बदल रहे होते हैं कम से कम एक बार शुरुआत में बड़े सेंटर जाके जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो आउटलाइन करा लें और बीच बीच में जाके एक सेकेंड ओपिनियन लेते रहें ताकि आपको पता रहे कि ट्रीटमेंट आपका सही प्रकार से चल रहा है इसके साथ मेरी शुभकामनाएं आई को डॉक्टर आकाश और डॉक्टर सिंह आपको भी और सारे श्रोताओं को बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच टू आर पैनलिस्ट एंड टू आर ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू आई एस एल सी लंग कैंसर कंसिडर्ड